1: Niet alleen ter land en in de lucht kunnen internationale spanningen hoog oplopen. Ook op zee kunnen bewegingen vijandelijke reacties uitlokken. Zo gingen afgelopen zomer de alarmbellen af toen het Russische spionageschip Jantar voor de kust van Ierland werd gesignaleerd. Want ook onder water spelen allerlei belangen. Van bedrijven als Facebook en Google tot wereldmachten als China en de Europese Unie. Maar wat onder water zit, komt niet snel aan de oppervlakte. Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Vandaag bespreken we de belangen onder water... en gaan we dieper in op internetkabels... en hoe die lopen en wat dat betekent. Straks spreken we met expert Katrien Kohutek... die haar PhD doet over... Ja, eigenlijk de vrijheid om die kabels overal maar neer te leggen. Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Uh, maar eerst uh, spreek ik natuurlijk weer met mijn uh, gids in, uh, in barre tijden, Hans Klis, oprichter Hi. van de Buitenlandredactie. Welkom, fijn dat je er bent weer. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Jij bent deze week in zeekabels gedoken. Ja. Onderwater zeekabels, internetkabels met name. Internetkabels, ja. ja. Uh, hoe, 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 wat, <laughs> hoe is dat en wat voor wonderen wereld heb jij je begeven deze week? <laughs>
2: nou, het is een behoorlijke
1: rabbit hole van uh,
2: uh, marine-enthousiastelingen en. Uh, en spionage eigenlijk. Deepsea Twitter is, uh, is, is ja, gaat, deep. gaat diep. Die... Deepsea Twitter. <laughs> ja, deepsea Twitter. Ja, mensen die alles weten van, uh, van internetkabels, van uh, de machten die, daar, uh, die ze proberen te saboteren of te, af te tappen. Ja. Ik kwam er dus achter bijvoorbeeld wat wij de cloud noemen, hè, waar wij slaan alles op, van onze van, uh, datingprofielen tot aan onze ja. Ja,
1: babyfoto's, slaan we er allemaal op. Cloud, wolken, lucht.
2: Ja, maar dat is, uh, dat is helemaal, geen, uh, helemaal geen lucht. Dat is gewoon, allerlei, uh, gewoon allemaal kabels die op de zeebodem... Uh... Het is
1: gebakken lucht Het is gebakken luchtje. Ja,
2: ja, ja. 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 99 of 95 tot 99 procent van al ons internetverkeer... het internationale internetverkeer gaat gewoon via de zeebodem.
1: Ja, maar twee weken terug hebben we een uitzending gehad over de ruimte. Ja. Uh, en heel vaak als ik aan internetverkeer en, en dat soort zaken denk... dan denk ik aan satellieten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in die week dat jij er nu ingedoken bent... zeg je, onder water moet je kijken. Want daar speelt er misschien nogal veel meer af.
2: Ja, ja want onder water zit, zit eigenlijk ons internet. En steeds meer uh, ja, gaan, gaan landen ook ja, de diepte in... om ja, daar een beetje mee te ja, morrelen eigenlijk met dat ja. internet.
1: Ja, maar wat, wat is er dan aan de hand... Als we, als, als we geopolitiek naar die zeekabels kijken? Want dat gaan we natuurlijk doen vandaag. Ja. Wat is dan precies waarom het relevant is om het daarover te hebben? Want die kabels liggen er, daar gaat internet doorheen... Uh, ik kan communiceren met mensen in Amerika. Ik kan met over de hele wereld communiceren. Hartstikke mooi.
2: Ja, ja Maar als iemand die doorsnijdt die kabels... Ja, dan kan je wat minder, minder makkelijk in, uh, communiceren met, uh, met iemand in Amerika.
1: Ik kwam erachter dat in Nederland zo'n
2: wat is het, zeven plekken zijn... waar, waar zeekabels aanmeren eigenlijk, land komen. Een paar van die kabels die, die komen ook uit Amerika. En die worden door Amerika gezien als kritieke infrastructuur. Dus dat die extra goed beschermd moeten worden. Want als daar iets mee gebeurt... Ja, dan, dan gaat er iets mis met het internet. Ja, dan wat? Dan, dan uh, sowieso gaat het internet trager. Maar uh, als je kijkt naar het internet. Iedere dag gaat daar 10 biljoen dollar, zeg maar 10 biljoen euro. 8, 8 biljoen euro gaat daar dagelijks aan financiële transacties rond. Ja. Dat is dus 11 keer het BBP van... Van Nederland, dus jaarlijks. Ja, en als iemand daarmee gaat gaat kloten, eigenlijk, dan dan lopen transacties mis. Amerika gebruikt gebruikt die kabels ook voor bijvoorbeeld drones te besturen in het buitenland. Nou, dan vallen die misschien wel uit de lucht. Kunnen ze militair niet meer optreden. Uh, Eigenlijk, we regelen alles met internet. Bankieren, uh,
1: alles. Maar als jij zegt van ja, als als ze dat doorknippen of als er iets mee gebeurt, dan uh, hebben we daar flink last van. Het is kritieke infrastructuur. Maar hoe realistisch is dat?
2: Heel realistisch. Ieder jaar zijn er zo'n 100 incidenten met vissersboten sowieso. Uh, die dan kabels do- ja, kapot maken. Uh, door bijvoorbeeld dat het anker sleept over de bodem en dan zo'n kabel kapot trekt. Uh, je zag in 2006 bijvoorbeeld dat uh, een aardbeving... Ja, die zorgde ervoor dat er een paar kabels rondom Taiwan kapot gingen. Het, maandenlang deed het internet het daar slecht. En in 2000, uh, wat is het? 2008 was er een schip uh, dat een kabel doorsneed bij de kust van Egypte. En toen uh, zaten 75 miljoen mensen in, in Zuidoost-Azië en Zuid-Azië eigenlijk zonder internet even.
1: Ja, ja, ja. Want daar gaan we het dus vandaag over hebben. We gaan het hebben over wat er door die kabels gaat. Mm-hmm. Hoe je die misschien ook kan neerleggen. Daar hebben we de expert voor zo meteen. En ook hoe dat geopolitiek gebruikt wordt. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel actueel. Hè? Want in mijn introductie noemde ik al even dat Russische spionageschip Jantar. Ja. Dat voor de kust van Ierland werd gesignaleerd. Ja. En ik herinner me dat Ank Beileveld, onze minister van Defensie. Uh, ook heeft opgeroepen van... we moeten onze internetkabels beter gaan beveiligen. En dat was naar aanleiding van Jantar... die uh, ronddobberde rond die kabels, het Russische schip. Wat is daar precies aan de hand?
2: Iedereen is zich eigenlijk wel bewust van de bedreiging van hackers... uh, op op internet, uh, op op alles wat we doen. Maar uh, die internetkabels, dat zijn gewoon een soort van dikke tuinslangen... die eigenlijk over de bodem gaan. Die zijn heel kwetsbaar. En uh, je ziet dat landen zoals Rusland en China... En de VS steeds meer bewust zijn van die kwetsbaarheden van die, die kabels. En dat je daar ook gewoon... Je kan hem ook opensnijden, je kan hem ook intappen. En dat is een stuk makkelijker dan hekken. Uh, in, in, maandenlang een hek plegen en dan om in een systeem te komen. Als je gewoon bij de bron kan zijn en gewoon in die ja. in die kabel kan snijden. En, en daar kan aftappen wat daar gebeurt.
1: Lopen we dan eigenlijk, als je deze aflevering luistert... en denkt, hoe moet ik dit plaatsen? Lopen we dan eigenlijk deze aflevering voor in de zin van... We, dat wereldleiders op dit moment zien dat dit de komende jaren een groot dossier gaat worden. Mm-hmm. Um, en dat ze daarop willen voorbereiden ja. dat dat de reden is dat ze dit nu op tafel leggen.
2: Ja, want het uh, schip het Jantarschip, dat ligt trouwens nu voor de Noorse kust. Toevallig ook boven een internetkabel tussen uh, Noorwegen en Denemarken. Ja, dit is iets wat steeds meer op de agenda komt van... Uh, Van landen, de VS bijvoorbeeld heeft laatst uh, twee uh, kabels van Facebook en Google geblokkeerd, de bouw ervan, omdat omdat ze aanlandingspunten zouden hebben uh, in Hongkong en dat wordt gezien als onveilig, want uh, de VS is bang dat China dan gaat aftappen uh, op die kabels, dus we hebben liever eigenlijk dat die kabels rond China heen gaan en gewoon uh, daar niet aan land komen.
1: Misschien dan toch als we de achtergrond wat induiken. Want ik ben, ik, 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 je zei al een paar dingen erover. Je noemde die financiële transacties bijvoorbeeld. Maar gewoon even als je het nou hebt over mensenlevens. Wat, wat gaat er nou rond mijn leven door die kabels? Gaat alles daardoor heen? Alles, ja.
2: Alles van jou, van jouw meest, misschien je diepste geheimen. Ik weet niet hoeveel wat je allemaal doet op, op internet. Maar... U zegt hoe ze ook de
1: kabels niet meer te tappen Dus Dat moeten ze misschien niet doen.
2: Nee, maar alles gaat er doorheen. En ik denk dat jij en ik misschien helemaal niet interessant zijn. Maar als, ik, als je bijvoorbeeld een, een, een Amerikaanse diplomaat hebt in, in China, ja, daar zou de Chinese overheid misschien wel meer over willen weten. Uh, daar zou dan op gezocht kunnen worden. Uh, met met het tappen. Als je grootschalige informatie uit die die kabels haalt, zit daar misschien wel iets tussen over die diplomaat. Maar hoe hoe, kun kun je op dit moment
1: die kabels stappen?
2: Dat is heel lastig om te zeggen, omdat het heel geheimzinnig eigenlijk is. Ik zat te kijken op een uh, YouTube kanaal van van een uh, oude marinier, Subbrief, en uh, die zegt het meegemaakt te hebben, die houdt al die schepen in de gaten die beticht worden van het tappen in die die kabels. Die zegt dat dat kan. Maar uh, ja, het is heel lastig bij het doorsnijden van zo'n kabel... wat er dan zou moeten gebeuren op duizenden kilometers... of duizenden meters diepte eigenlijk. Er zit elektriciteit... gaat er ook door die die kabels. Dat is lastig. Daar wordt niet zo heel veel over gesproken. Maar uh, er zitten ook versterkers... tussen die uh, stukken kabel... uh, op de bodem, omdat het natuurlijk duizenden kilometers lang moet zijn, dat dat signaal moet versterkt worden.
1: Ja, zoals ik ook thuis mijn wifi-kastje in de slaapkamer wil, bij wijze van spreken. Ja,
2: Ja. en uh, dan zijn er van die boten zoals die Jantar, dat Russische Jantar... die hebben uh, kleine duikbootjes, die kunnen dan naar de bodem... en die voeren daar dan wat uit. Zo wordt wordt gedacht dat ze dat doen en dat ze daar bijvoorbeeld apparaatje uh, neerzetten... en dan aftappen. En dat lijkt een beetje op hoe in de Koude Oorlog uh, ook op telecom andere telecom... dat ook uh, gedaan werd.
1: Ja, maar het is eigenlijk dus de kunst van het afpellen... om dit te snappen. Je je, je, je redeneert omgekeerd. Of dat doen analisten die zeggen eigenlijk... dat schip is daar niet voor niets. We zien die activiteit. De enige reden waarom ze daar zouden kunnen zijn... is om te onderzoeken of het mogelijk is... om die kabels te lezen, te tappen.
2: Of zoals vaker met Rusland bijvoorbeeld de, de, de uh, zo is is dat ze gewoon uh, mensen op ja, een beetje bang willen maken dat ze van kijk eens, dit zouden wij misschien wel kunnen doen een beetje die illusie wekken daarom zit bijvoorbeeld misschien die Jan daar nu voor de Noorse kust om dat te doen om gewoon even wat spanningen op te laten voeren want landen moeten dat dan wel weer in de gaten houden en het kost veel allemaal uh,
1: ja want als je kijkt naar voorbeelden... Hè, want het is natuurlijk niet zo... Uh, uh, ik zie het nu als een netwerk... wat eigenlijk over de hele aarde ligt... wat kwetsbaar is. Mm-hmm. Zijn er dan hotspots waarvan je zegt... die kunnen wel eens heel interessant worden in dit netwerk... omdat daar heel veel samenkomt. Je hebt Nederland al genoemd. Ja. Uh, zijn er ook nog andere, misschien niet-Europese plekken... waarvan je zegt, dat zijn echt plekken om op te letten?
2: Als we een paar jaar terug gaan... we bijvoorbeeld naar de Krim. Uh, toen werd uh, In 2014 werd de Krim geannexeerd door Rusland... En daar zag je bijvoorbeeld dat Rusland uh, dat gebied afsloot door, uh, door eigenlijk die internetverbinding af te sluiten naar, naar, andere, uh, naar Oekraïne en naar, naar, naar de rest van Europa. En uh, die hebben daar gewoon een eigen kabel neergelegd tussen de Krim en Rusland, zodat men, de inwoners van de Krim voortaan alleen nog maar via Rusland op het ja. internet konden. Wat gecontroleerd, wat gecontroleerd wordt, gecensureerd. En dat het voor de oorlogsvoering eigenlijk heel erg handig is, want je kunt dus informatie afsnijden van, de, uh, van, van, van een gebied... maar ook ander soort informatie erin pompen, ja. die manier.
1: Het is natuurlijk ook, want de G20 was vorige week... en één onderwerp wat veel op de agenda stond, was uh, armoede... Ja. maar ook digitale armoede ja. en over toegang hebben toe. Ja. En eigenlijk zeg je, de Krim is natuurlijk nou ook zo'n voorbeeld. Ja. Daar was een infrastructuur, maar eigenlijk heeft Rusland op dit moment... de Krim afhankelijk gemaakt... Ja van hun internet, wat natuurlijk ook een pressiemiddel is.
2: Ja, Ja, je ziet bijvoorbeeld in China... is natuurlijk heel erg geopolitieke spieren aan het aanspannen. Die leggen ook kabels in Afrika aan. Uh, Dus die maken daar gebruik van, van het feit... dat bepaalde landen niet die toegang hebben tot internet... of niet veel toegang hebben tot internet. En dan bouwen zij die, die kabels, die dan bijvoorbeeld ook via China gaan... en dan zouden zij in potentie daar bijvoorbeeld ja informatie uit kunnen halen... kunnen tappen weer. Ja,
1: ja, ja, ja. En als we even de reis rondmaken... Dan, dan, dan begreep ik ook dat het Suezkanaal... vrij belangrijk ja. is in deze discussie. Hoe zit dat?
2: <laughs> nou, we, we zagen natuurlijk afgelopen zomer... Zagen we die mooie die Evergreen uh, containerschip... wat het de, de Suezkanaal
1: blokkeerde. En dat was heel erg emblematisch voor...
2: Voor die hele supply chain crisis. natuurlijk ja,
1: weken hè, voordat hij gedraaid was. En, ja. en, en er stond een enorme file van handel ja, en boten.
2: En komen nu nog steeds heel lastig aan spullen. Onder andere door, door dat. Uh, maar door het Suezkanaal gaat, gaan 15 internetkabels. En uh, die verbinden eigenlijk zo'n 2 miljard mensen aan internet in de regio. In Azië en uh, in, in Afrika. En als daar ja, een evergreen die kabels zou doorsnijden, een soort van blokkeren... Ja, dan zouden er gewoon ja, dus 2 miljard mensen opeens heel slecht of heel traag internet hebben... en afgesloten zijn van banken. Dat, dat zorgt voor heel veel instabiliteit in, natuurlijk.
1: Maar ze hebben niet op andere plekken nog kabels die dat kunnen opvangen?
2: Niet altijd. Dat, nee.
1: dat Suez-kanaal, dat ja. daar gaat alles doorheen. Ja. En
2: kabels en internet dus. En ja. dat kan natuurlijk opgevangen worden. Maar ja, het is wel een he- dat duurt weken, misschien wel maanden... om ja. je op het oorspr- oorspronkelijke pijl te brengen dan.
1: Maar, maar als we dan even voordat we wat dieper ingaan... op van wie is de zee met de expert... dan toch even die, even die scenario's doorlopen. Hè. Dan heb je ongelukken. Maar die ongelukken kunnen nogal verstrekkende gevolgen hebben. Je noemde al een paar voorbeelden van waar dat zo gebeurd is. Dat vind ik dus mindblowing. Dat kritieke infrastructuur waar miljoenen mensen afhankelijk is... door een sleepanker eigenlijk uh, beschadigd kan worden. Dan heb je de voorbereidingen op een toekomst... waar Jantar of andere landen proberen te tappen, proberen te hacken... Betekent dat ook dat daar een, een fysieke geopolitieke strijd aan het ontstaan is? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de belangen. Maar betekent dat ook dat, dat er schepen op zee die kabels gaan bewaken?
2: Ja, er zijn in ieder geval schepen die ze repareren. Uh, ja. Onder andere in Nederland. Ik denk dat uh, Ank Beileveld toen met haar waarschuwing... Na, na, de, na die verschijning van Jantar bij de Ierse kust... dat het daar haar om ging. Want ja, het, zijn, het gaat vaak om tientallen ki- duizenden kilometers aan, aan, aan kabel. Wie, ja, dat kan je natuurlijk niet in de gaten houden. Ik bedoel, er is toezicht natuurlijk. We zien schepen bewegen, kunnen we volgen. Maar ja, het is onmogelijk om dat allemaal in de gaten te houden.
1: We gaan erover doorpraten met Katrien Kohutek, onze expert van deze week. En zij is een Duitse en daarom is dit gedeelte van het gesprek uh, in het Engels. En daarna zijn we weer terug in het Nederlands. We're talking to Katrin Kohutek, and she's a PhD candidate in law at the Walter Schuking Institute for International Law at the University of Kiel in Germany. And her PhD is about the content and limitations of the freedom to lay submarine cables. Welcome,
2: Katrin. So what if I would like to lay some internet sea cables? What should I do?
0: From a legal point of view, you would ask for a permission or for all per- permissions necessary in the on the landing points. And then you would uh, critically analyze whether there are certain other users, like whether there's a fishing area or whether there's an oil platform or something like that. Mm -hmm. Um, And then you would contact the owner or the uh, company that uses the oil platform so that you can go around it. And if there are some other cables, you would contact the users of those cables to cross them them and to build uh, a secure crossing and then you can go on. But on the high seas, there's no one that you need to ask for a permission.
1: So, so okay. So, so if I want to connect my <laughs> cable to a coastal point, then I need permission of the country and the place where, where I'm tapping into. But if in the middle of the Atlantic Ocean, I want to put a cable, then I can do that.
0: Yes. And uh, <laughs> you would like to... <laughs> you would like to contact the International Seabed Authority as well, because this is the authority that regulates the extraction of minerals from the so-called area, which is the bottom of the high seas. Yeah. And you don't want to lay your cable where minerals might be grabbed in five years or something. So,
1: But that will be that the only be argument best. for them to say no. Otherwise, you can just put it there. Because, because no, it's you also... Can
0: still, you can still put it there, but it might damage your cable. So you would like to pay due regard to this use of the sea and you would like them to know about your cable so that they don't yeah. give out a concession to uh mine for certain minerals exactly where your cable is laying.
1: Yeah, yeah. but it also sounds so, quite vulnerable. Are the, how are they protected?
0: Cables are either buried in the sea or they are protected by special armoring layers, then they become quite big because of all those armoring layers. Um, But in the middle of the ocean, there is not that much that can happen. So they are usually not very much protected.
1: Hmm.
0: And then that's why they are quite small. The case is different with cables used for electricity transmission. These are very big and they emit warmth and also an electromagnetic field. And there have been concerns about, especially the electromagnetic field, but these are related to uh, cables used for the transmission of electricity.
1: Yeah, but 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 if you describe it as in the middle of the ocean, um, they don't need that much protection because what can happen there? I would also from a sort of geopolitical view say... Okay, that could be quite interesting to cut some of those cables if you want to harm. I mean, all the internet traffic that goes back and forth from America to Europe, if you can disrupt it with that, that could be quite a weapon, right?
0: Internet cables are usually built in a redundant way. So if you are a telecommunications company and you want to guarantee a certain amount of traffic between, let's say, Europe and the U.S then you would have not only one cable that you use, but you would use different cable systems and rent or own a certain amount of traffic in all those cables so that it is clear that if one cable is broken, the other one would uh, be able to...
1: Yeah, yeah. Um, so they don't put their eggs in one basket. You have to spread no. it. Yeah, yeah, yeah.
0: Yes. And then there are also possibilities to repair cables quite fast, especially... The internet cables, they are owned by so-called consortia. They use together uh, ships in certain areas to repair cables quite quickly. So if one cable is broken or damaged, it is possible to repair the cable within 24 hours. The danger is not that big, I think.
1: Was there ever an example of where it was really that, I mean, the whole access to internet and whatever was like limited to such a fragile infrastructure
0: the whole african continent was once only um on one thread of one submarine cable i think there was in 2009 so yes there was once a one threat internet connection
1: and how did they deal with that they, they laid more cables
0: um, <laughs> or is right, it
1: still yeah, one cable
0: facebook is actually laying a whole cable system around the whole african continent together with i think two other chinese companies
1: but then maybe that also means that uh, the african continent or uh, in the southern part of africa becomes more dependent on companies like facebook and those two chinese companies to be able to have access to internet yes wow so it's not just the social media it's also your gateway to internet
0: Yes, um, it's not only Facebook, it's also Google that is uh, now building its own in- infrastructure and actually laying its own submarine cables to provide internet services, yes.
1: Wow. Can you give an example of how much it costs to lay a cable?
0: Well, if you want to lay a cable system, a transpacific cable system, you pay about 1 billion US dollars. So it's quite expensive.
1: Yeah, so that's also the answer to why... Companies are conglomerating together to be able to do this.
0: Yes, only companies like Facebook or Google can actually or can actually, actually afford to to pay pay that mu- that amount of money. And I have to have to correct myself. It is unknown with which companies uh, Facebook builds the cable system around the African continent. But uh, the C uh, C cable project of Google is owned by Google alone. It's called Curie.
1: Okay. Uh, lastly, maybe if you think about because there is an International Cable Protection Committee, I think mm-hmm. that's privately owned, right?
0: It's a private or it's a non-profit corporation, yes.
1: Yeah. yeah. And, and you started this conversation by saying it's critical infrastructure, um, mm-hmm. but the committees and the way it's worked is mostly private. I mean, they have to ask permission to the country where they want to lock their cables, but not... Yes. On the high seas, mostly private. Do you personally uh, worry about that?
0: I thought, think that submarine cables have always been under the radar of states. So usually people didn't think about the submarine cables so much for quite a long time because they always thought that. International telecommunications works via satellites, uh, which isn't true any longer, but was for some time. And I think it's just a development that's just taking place now that has happened in other areas of international business as well. Yeah. So I think it's not not really a problem.
2: So is there a conversation about this internationally and um, what do you think would be necessary?
0: Uh, no, there are is a lot of conversation about it, and the ICPC is actually quite active in putting this issue forward. So uh, since 2012, the United Nations refers to submarine cables as critical infrastructure in its annual resolution on the oceans and the law of the sea. And I think there are necessary developments that need to take place, for example, it would be really helpful to have a certain register for international cables so that we can know which state is actually responsible for protecting it and responsible if there are any issues with the marine environment and such, such stuff. But it's not a real big problem. I no. think it's I think it's a problem that can and will be solved. Yeah, yeah.
1: yeah. But in the end... Um We first need to know where they are, how it works and and, and maybe how it's being laid down on the earth before we can even have a conversation about what we want with it and how we view it. So maybe that conversation is slowly starting, but yeah, it's slowly starting.
0: Yes, it is. But but it, it takes place.
1: Great. Thanks for that, uh, Katrien Kohutek, expert in international law... and writing a PhD on the content and limitation of the freedom to lay submarine cables. Als ik naar haar luister, zij kijkt er natuurlijk naar vanuit een uh, juridisch -hmm. aspect. En dan zie je dat er allemaal dingen gebeuren om... Nou ja, toch misschien wat van regelgeving te doen via een soort van committees. Maar toch als ik het hoor en ik kijk vanuit geopolitiek perspectief, dan denk ik. We hebben dus kritieke infrastructuur die op dit moment vooral wordt aangelegd. Omdat het ontzettend duur is -hmm. door private partijen. Facebook, Google. Wat denk jij dan?
2: Kunnen we die bedrijven allemaal vertrouwen? Ik bedoel, het, het gaat, want het gaat natuurlijk niet alleen maar om die Facebook. Het is ook Amazon. Het zijn ook al die Chinese bedrijven. Het zijn, durven we die wel te vertrouwen met al onze informatie? Ik bedoel, Facebook hebben dat natuurlijk al lang gedaan. Maar...
1: Ja. <laughs> ja. Want, want waar wij eerder zeiden is dat, hè, dat uh, onder water... Er, er is wat bescherming, maar er is niet echt iets dat, dat patrieert. Het kan doorgeknipt worden. Maar dat is mm-hmm. natuurlijk wel een hele duidelijke daad van agressie. Als ja. je dat doet, dan ja. moet je wel echt ballen hebben om dat te doen. <laughs> maar je hebt natuurlijk ook... De vraag, wie controleert de data? Ja. En misschien hoef je dus niet eens erin te tappen... maar hebben private bedrijven al best wel wat toegang tot al die data... simpelweg omdat ze de enige zijn die die kabels kunnen leggen. Ja,
2: je hebt de, je hebt de, de, de bedrijven die ze aanleggen... en je hebt ook de makers van die, van die kabels. Bijvoorbeeld Huawei. Mm-hmm. Dat is een van de grote leggers van die kabels. Dus die zijn daar ook voor verantwoordelijk. En Huawei wordt niet altijd zo vertrouwd... van wat doet, wat doen, wat doet het? Hè? Wat doet het met onze in, uh, verzamelde informatie over ons? Nou, als zij de kabels leggen, ja... Wat gebeurt daar dan mee? Ja, ik bedoel, Facebook, die kunnen we ook niet echt vertrouwen, uh, hebben we geleerd met onze data. Wat doen ze ermee? Dat is eigenlijk de vraag. Ik bedoel, doorknippen is inderdaad misschien een hele grote daad. Maar ja, er gaat gewoon van alles doorheen. En dat geef je zelf uit handen.
1: Want als we nu kijken naar de wereldkaart, dan heb je dus het Afrikaanse continent, waar je ziet dat dat Facebook uh, bezig is. Je hebt Google die eigen projecten opstart, dat dat Curie-project, waar zij het ook over had. Um, w- wat is waar zij nu op inzetten? Is dat zoveel mogelijk plekken die nog niet verbonden zijn verbinden? Ik kan me namelijk ook voorstellen dat vanuit een Verenigde Naties perspectief... dat je zegt, hé, hey, we willen mensen uit die digitale armoede liften. Mm-hmm. We hebben geen tijd te verliezen. Mensen moeten toegang hebben tot internet. Zelf mm-hmm. kunnen we het niet betalen. Facebook en Google kunnen dat wel. Ja. Dus we, we, we moeten dit
2: wel doen, toch? Ja. Je geeft die, die, die bedrijven geef je gewoon een machtsmonopolie natuurlijk. Gewoon om dat te doen. Zij bepalen wie, wie wat krijgt op het internet misschien wel. Ja, uh, daar, dat is waar het om gaat. En het zijn weer natuurlijk voor Afrika, als we het over het continent Afrika hebben, wat natuurlijk. Daar uh, wordt van alles weer aangelegd door ja, die rijke landen die het, dan weer eventjes, uh, uh, die het dan weer in handen nemen en het voor ze doen en daar zelf de vruchten van plukken. Grappig trouwens om het nog te noemen: uh, we, hebben het natuurlijk over, we hebben het nu over Facebook en Google. Een beetje waarom zij eigenlijk zelf die kabels leggen. Omdat ze na, uh, na de lekker van Edward Snowden, de klokkenluider bij de NSA. Erachter kwamen dat de Amerikaanse overheid heel veel informatie tapte van hun uh, servers. En dat ze in hun systemen zaten. En toen dachten ze, hey, weet je wat, we gaan gewoon onze eigen kabels bouwen. Zodat die veiliger zijn. Zodat, zodat er minder getapt wordt.
1: Dus om... Door de Amerikaanse overheid. Ja, ja, ja Omdat zij eerst gebruik maakt van de kabels ja. van de overheid. Ja. Het voelt toch als een soort hele rare dynamiek. waarin Kijk, aan de ene kant heb je... Uh, activisme wat terecht zegt, wij willen niet dat wij gehackt uh, mm. worden. Dat overheden kunnen meelezen met onze uh, data. Ja. En er is een behoefte voor meer internet. Ja. Alles vloeit richting die netwerken. Ja. Want die kunnen zeggen, ja, wij willen ook dat jullie veilig kunnen appen en weet ik wat allemaal. Dus die encryptie, dat, dat, sla, dat slaat natuurlijk op, dat op een hele goede ja. uh, uh, snaar bij ja. uh, organisaties als de Verenigde Naties. Dus het, 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 het lijkt ook dat alle ingrediënten er gewoon op wijzen dat dit de beste manier is, terwijl ondertussen je wel je kritieke infrastructuur afhankelijk maakt van een aantal grote marktpartijen.
2: Ja, en en dan ook nog of of die partijen, bijvoorbeeld Chinese bedrijven, of ze wel genoeg gescheiden zijn van de staat, inderdaad.
1: Ja, dus wat zouden we dan de komende jaren moeten doen? Want eh, toegang tot internet volgens mij is bijna een mensenrecht. Ja, ja, ja. Ik geloof niet dat we mensenrechten altijd willen laten garanderen door grote bedrijven. Nee, klopt, ja. Maar dat punt naderen we wel.
2: Ja, bijna wel. Ja, ja ik bedoel, en want, want wat is het alternatief? Uh, satelliet-internet va- via Elon Musk, via Tesla, dan heb je, daar, daar kom je weer. Alternatief is ook niet veel anders.
1: Ja, of kleinere schaal dus.
2: Ja, ja opbreken. Opbreken van die bedrijven. Ja,
1: ja, je, je kent het Break Big Banks, maar nu heb je Break Big Sea-cables. Maar ja, goed, dan heb je weer geen internet. Het is een catch-22 en moet het volgen. Ank Bijleveld heeft in ieder geval dus uh, gezegd dat zij wil dat er meer aandacht komt voor de bescherming van. Mm-hmm. Uh, volgens mij, um, Atlantic. Council heeft ook een groot rapport hè, dat eigenlijk zegt... Ja. dit wordt het dossier waar hele grote geopolitieke implicaties zijn. Bij de G20 is het ook besproken. Ja. Um, er is nog een hoop mysterieus, maar die kabels liggen er al. Ja, die kabels liggen er. En uh, nou ja, we, 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 we hebben toch een soort deep dive gedaan. Ja. En daar ben je <laughs> toe. Wat heb jij deze week meegenomen als geopolitieke leestip?
2: Iets wat helemaal niet te maken heeft met uh, met uh, internetzeekabels. Ik heb het boek hier bij me. Het is weer een boek geworden. Uh, Our bodies, their battlefield. What war does the women? uh, Van uh, correspondent Christina Lam. En dat -hmm. gaat eigenlijk... Het is weer een, ja, eigenlijk een verschrikkelijk boek om te lezen... maar het, het wel heel belangrijk, denk ik. Het gaat over, over ja, het eigenlijk inzet van uh, verkrachting als oorlogswapen. En, en hoe dat eigenlijk uh, ja, misschien wel een groter wapen is... dan, dan ja, een, een weapon of mass destruction. Eigenlijk, hoe dat personen en gemeenschappen kapot uh, maakt. En het gaat van, van Berlijn 1945 tot aan Myanmar nu... Waar dat allemaal gebeurd is, en ik denk dat het ook heel actueel is uh, als je kijkt naar de situatie in Ethiopië met de burgeroorlog daar. En ik zou het iedereen aanraden, omdat het gewoon: ja, het is, het is iets wat nu pas een beetje op de, op de radar komt van de internationale rechtspraak: uh, yeah. verkrachting als oorlogswapen. En dat uh, gaan we denk ik in de. Veel meer zien, denk ik ook.
1: Ja, ja, en toch ook weer... dat weten we toch eigenlijk al eeuwen... dat, dat mm-hmm. altijd als er conflict is... dat vrouwen als eerste het slachtoffer zijn. Ja. En, en dit boek uh, geen lichte kost. Nee. Geen uh, makkelijk boek. Nee. Uh, onderschrijft dat nog maar eens.
2: Ja, oorlogsmisdadigers worden ook heel vaak niet veroordeeld... op de, dit soort uh, atrocities. Ja. Maar gewoon op de op moord of zo. Maar dit is eigenlijk iets waar ze ook op afgerekend moeten ja. worden.
1: Ja. Ik, 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 ik heb zelf ook nog wel iets wat, wat een beetje... Uh, nou wat in ieder geval misschien het even weer de andere kant op slaat richting vrouwen die mm-hmm. fantastische dingen doen. Uh, namelijk, in uh, e- conflict situaties, waar mm-hmm. vrouwen soms ook vaak de redding zijn, omdat die, omdat die mannen er allemaal niet uitkomen. Uh, in ieder geval, ik heb lang bij de Bali gewerkt en mm-hmm. ik wilde toch even zeggen: volgende week is daar een programma. Het heet Oorlog in Afghanistan: The War on Terror. En daar kan je naartoe, is 9 november om half negen. En daar komt dus. Fazia En zij was de eerste vrouwelijke vicevoorzitter van het Afghaanse parlement. En ze behoorde tot de Afghaanse delegatie... bij de vredesonderhandelingen met de Taliban. -hmm. En daarin heeft zij uh, eigenlijk in die onderhandelingen... en in haar hele carrière is zij alleen maar bezig... met het verdedigen van vrouwenrechten. -hmm. En om nog maar eens aan te geven... ze heeft meerdere aanslagen op haar leven overleefd. Omdat ze dat tot haar zaak maakt. Het is echt heel bijzonder dat dat, dat ze in Amsterdam en in Nederland is... Dus uh, Gatol Katawasi, programmamaker, heeft dat gemaakt. Dus als je er naartoe kan, het is ook online te zien trouwens. Uh, is ook echt nog wel interessant. En over, daar hebben we nog geen aflevering aan gewijd. Maar wat er nu in Afghanistan gebeurt, is ook echt wel een wereldmacht. Ja, ja. aflevering waard. Dus een hoop te lezen, een hoop te zien deze week. Um, we gaan het hierbij laten. We, we komen weer uh, onder water vandaan. Uh, we komen weer uh, boven, boven water op aarde. Uh, bedankt Hans weer. Fijn dat je er was. Dankjewel. Um, ik wil ook nog Katrien Kotek bedanken. Onze expert van deze week. Wil je de leestip van Hans terugvinden of meer informatie over de avond in het debatcentrum De Bali? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash wereldmachten. En daar kun je al informatie vinden. Je, en je vindt ons ook op Twitter. Ga dan naar het account wereldmachten. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Productie door Esther Krammendam, redactie door Myrte van Munster. Montage door Jeroen Sturing en eindredactie door Anne Jansens. Muziek is van Studio Cloak. Tot volgende week.